0: Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Nicolas Bouzou, Bruno, jeudi, la politique et l'économie, la compétence dans les deux cas. On va commencer par bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour euh, mon cher Bruno, vous avez pris une bonne sauce avant en arriver. Oui, Mais c'est bien, ça, ça fait l'effet d'une deuxième douche. Nicolas a été beaucoup plus prudent. Nicolas, ces annonces du
2: Premier ministre, quelle note leur donnez-vous 12 sur 20. Euh, bah c'est un budget euh, sérieux évidemment on continue dans la maîtrise de la dépense publique mais ce que je trouve le plus frappant au fond c'est que euh, le, le Premier ministre, le gouvernement la, la majorité se défendent de, de donner des coups de rabot alors que c'est vraiment par excellence le budget du rabot, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réforme de l'État, c'est ça ce dont on aurait besoin aujourd'hui, une véritable réforme de l'État hein. Pardon pourquoi pas 5 sur 20, là euh, Parce que les prises ponctuellement, si vous voulez, il y a un certain nombre de mesures sur la les, les, les suppression des cotisations salariales pour les heures sup la, la revalorisation de de la, de la prime pour l'emploi ou de certains minima sociaux. Mmh. Euh, voilà, il y a des choses que je trouve là la suppression du forfait social. Enfin, il y a des choses que je trouve très très positives. Mais le, le, le problème, c'est pas tant les mesures prises les, les unes après les autres que euh, finalement la, la méthode. Euh, et, et notamment, je m'inquiète quand même pour une catégorie catégorie de la population, bien que je sois encore assez loin d'en, d'en faire partie. Les retraités. Même si c'était mon anniversaire hier. Euh, c'est les retraités, oui, là. Je pense que il euh, y a un moment où c'est pas possible de prélever autant de pouvoir d'achat sur les, sur les retraités. Mmh. Revalorisation des pensions de 0,3%, ça veut dire que le pouvoir d'achat en, en un an des retraités va baisser de l'ordre de 2%. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il a contre ça retraités, Macron bah écoutez, vous savez qu'il il aime pas trop les, les gens qui travaillent pas. Ça c'est la première chose, mais ça c'est un phénomène psychologique. Quoi, les consignes Non, non, mais je, je, euh, ouais. si vous voulez, quand vous regardez les, les les masses en jeu dans les dépenses publiques. Et je mets dans les dépenses publiques les dépenses sociales. Il faut savoir que les dépenses sociales, c'est plus de la moitié des dépenses publiques. Et dans les dépenses sociales en France, vous avez les retraites. Les retraites, c'est absolument colossal. Donc, quand vous cherchez de l'argent, c'est vrai que le si plus simple, c'est d'aller sur
1: les dépenses publiques. Voilà, si on regarde sur l'international, retraites. sur les retraites, à part des retraites en France, dans les dépenses sociales, c'est 14% à peu
2: près. Et je crois que c'est 10% en Allemagne. En, en fait, pour, pour faire un peu de pédagogie elle est très vite, Mais quand on regarde bien, la pédagogie. dépense publique, quand on compare la France par rapport au pays de l'OCDE, vous avez deux postes, vraiment, qui font la Différence. Premier poste, c'est les retraites et deuxième poste, ce sont les aides au logement. Euh, deuxième question à vous, mon
1: cher Bruno. Je dis donc, on a un peu de pédagogie, il faut bien le dire, Nicolas, dans un contexte qui est quand même pas bon. C'est-à-dire s'est beaucoup dégradé là ces derniers mois. beaucoup hein. dégradé. Donc, c'est plutôt l'été meurtrier pour le président de la République. Alors, il y a une chose qui m'a frappé dans le GIG d'hier, euh, parce que tout à l'heure, on disait avec Michel qu'Édouard Philippe allait prendre en main, disons, ouais. euh, la situation de politique intérieure. Mais dans, dans ce papier du JDD, il n'y avait pas un mot de politique. Enfin, ça restait sur un registre extrêmement technocratique, comme s'il si n'était rien passé. Quoi. Absolument. Comme s'il n'y avait pas eu de Benalla, comme si Madame Nyssen n'avait
0: pas agrandi. Euh... Absolument, c'est, c'est une interview qui était très euh, dépolitisée, euh, Techno, vous avez raison. Moi, j'ai trouvé que c'était très techno en la, en la lisant. Froid, euh, ça a l'impression comme ça en rentrant de l'été d'avoir quelque chose de surgelé. En plus, bon, pourquoi pas, on revient avec des mesures qui datent déjà d'il y a dix ans. Enfin, c'est pas de la défiscalisation, c'est de la désocialisation, pour reprendre le mot de mmh. de l'interview du premier ministre s'agissant des des heures sup. Mmh. Euh, oui, j'ai trouvé que ça manquait vraiment Merci. beaucoup de beaucoup d'explications Merci. et même de un peu de de, de hauteur. Il y a deux solutions. Y...
1: Oui, ils sont enfermés dans cette espèce de technostructure en considérant finalement seul la logique économique les. Sortira, en gros, d'une certaine forme de mouise dans laquelle ils sont entrés. Soit c'est étape par étape, c'est-à-dire c'est la, 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 la vieille dichotomie de la Ve République, à savoir, le Premier ministre donne des mesures et le Président de la République va, va, voilà. va appliquer dans trois Là, semaines on aura la à la télévision. On aura les
0: réponses assez rapidement. Moi, ce que j'observe, c'est que le Président de la République a prévu de faire son premier déplacement, pas de déplacement en province, il va d'abord en Finlande et au Danemark. Ensuite, on sait que le mois de septembre est accaparé par l'international et l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et, et, et tout ce qui et tout ce qui suit donc euh, est-ce que ça veut dire vraiment que le, pr- le président a décidé de s'appuyer sur son premier ministre s'agissant de la politique intérieure et cette euh, ce tunnel budgétaire qui va pas être facile à, à gérer où il y a des coups à prendre hein il faut bien le dire compte tenu des difficultés économiques euh, que Nicolas évoquait c'est peut-être le choix du du président après un été débridé vous de vous avez l'expérience, vous avez l'expérience oui ça peut pas tenir, tenir. Voilà. ça peut pas tenir
1: on Mais est d'accord moment, c'est une question que je pose aux deux ça peut pas euh, tenir il savait très bien que dans un quinquennat, puisqu'on a maintenant l'expérience de deux quinquennats, si la première année se termine mal, c'est râpé. D'autant donc, plus, donc, euh, d'autant tout plus d'un coup, se mettre à faire du planeur à l'international, ouais. alors que la situation se tend à l'intérieur, c'est quand même assez curieux. D'autant plus que l'année dernière,
0: où il avait eu un été assez compliqué, où il avait justement cherché à prendre de la hauteur pendant l'été et à la rentrée, il, n'y pas de position. il prend le taux. Oui, bien sûr, mais quand même, à la rentrée, où il, est, où il chute dans les sondages, il remonte avec, en mmh. étant très actif sur la scène, sur la scène intérieure. et Moi, je je, je crois que de toute façon, dans le quinquennat, on sait toujours que c'est la figure du président hein, qui qui est la première euh, euh, concernée, euh, attaquée, mais aussi qui peut euh, à lui seul euh, remonter. On verra en tous les cas cette interview elle est assez révélatrice de ce qu'est ce pouvoir depuis un an. On a l'impression que c'est les inspecteurs généraux des finances et les préfets là qui sont à la manœuvre. C'est un peu l'impression pourtant, que pourtant, ça... pendant la campagne, il y a eu cette idée quand quand même même
1: d'être... Modèle, de... que vous, Nicolas, pendant cette campagne, vous vous intéressez beaucoup à ces questions j'allais dire idéologiques et culturelles. On avait quand même le sentiment qu'il s'intéressait beaucoup à un roman français qu'il avait plus ou moins fabriqué, en passant de Philippe de Villiers à Jeanne d'Arc, etc. etc. Et là, on a l'impression que ça a complètement disparu du paysage. Quoi.
2: Oui, mais là, on le voit pas. Et Bruno Julien a raison. Au, au, au fond, euh, moi je, je retrouve vraiment l'ambiance en ce début de mois de septembre enfin en cette fin de, de, de mois d'août, que j'ai connue depuis 15 ans, alors avec des gouvernements qui ouais. sont, qui ont été tout à fait sérieux hein, gouvernement ouais. Valls euh, ouais. quinquennat Nicolas Sarkozy euh, mais euh, on, on retrouve quand même cette idée selon laquelle au fond on essaye un peu en catastrophe de trouver des, des économies de, de, de bout de chandelle et au fond, il, il me semble que il y a une immense difficulté pour la, pour la majorité en, en place c'est qu'elle mène une bonne politique mais une politique qui a été sous-dosée et qui donc ne donne pas d'effet pas de et, 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 et ah, l'opinion publique va exemple. du coup se retourner contre ah, cette je opinion publique contre sa politique
1: frappant dans les chiffres on annonce pour 2019 4500 suppressions d'emplois voilà, dans la fonction publique c'est Un très bon exemple. l'année dernière c'était 1600 personnes L'objectif se souvient, bon, la campagne, mmh. c'était 500 000 fillons sur le quinquennat. Là, il s'agit de 50 000, et si on prend la pente qui est celle d'aujourd'hui, c'était à 1800 plus 4500, 50 000, c'est, c'est en 2050, c'est rien, c'est, du, c'est tout, rien du tout. C'est un excellent
2: exemple, mais le, le, le problème, c'est que l'opinion publique, risque de se retourner contre cette politique qui a été présentée comme libérale, alors que sur une échelle de 1 à 10, elle est libérale un degré de 2 ou 3, si vous voulez. Mais l'opinion publique, c'est ce qu'elle a perçu cette politique, qui est toujours présentée comme pro-entreprise, comme libérale, etc. Alors qu'en fait, quand vous regardez ce qui a été fait, ce qu'avait fait le premier gouvernement Cameron, ou ce qu'avait fait Schröder, etc., vous vous rendez compte que la, la, la politique qui est menée, je, je le répète, va vraiment dans la bonne direction, mais elle Nicolas n'est pas ambitieuse fait, en fait, en fait, et donc elle, elle ne donne pas de résultats. Non, mais c'est les limites du « en même temps ». Le, le « en même ah temps », ça a marché
0: pendant sure. euh, pendant un an. Là, il se retrouve à vouloir faire du « en même temps » avec ce budget, c'est-à-dire en gros, allez, euh, on supprime quelques postes de fonctionnaires et puis on, 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 on redonne un petit peu parce mmh. que sur le pouvoir d'achat, on sait que ça va être tendu. On fait un petit peu les deux. Et puis à l'arrivée, bah, on ne... On, mmh. euh, on ne récupère pas le bénéfice politique qu'on pourrait tirer de faire un vrai choc sur C'est un vrai. des deux, euh, un des deux aspects. Et là, par exemple, euh, à la rentrée, le gouvernement compte beaucoup sur la baisse de la taxe d'habitation, la deuxième, euh, la deuxième tranche de baisse des charges salariales. J'ai peur que le bénéfice politique soit évacué C'est avec euh, ça, les annonces
1: de... Comme, euh, enfin, on, une histoire politique, on la connaît. Quand on parle de Charles de Gaulle, quand on parle de François Mitterrand, quand on parle de Georges Pompidou, il y a toujours eu des politiques économiques changeantes. Toujours eu des ah. politiques européennes. Changeante en fonction des quinquennats ou des septennats, mais ben enfin, on faisait de la politique, on ne faisait pas simplement de la technocratie. Euh, ça a été le cas même ici pour, une, pour Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que c'était d'abord et avant tout un politicien. Et François Hollande aussi. Et son erreur, justement, à un moment dans cette fameux retournement de la courbe du chômage, c'est d'avoir cru à la technostructure et à la possibilité ouais. que les chiffres aient changé son destin.
2: Oui, et, 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 ben et a l'impression c'est, que ça recommence. C'est, alors, c'est, c'est d'autant plus dommage que euh, cette, cette année 2019 va être très particulière puisqu'il y a des élections européennes. Et moi, je pense, je suis intimement convaincu, mais c'est vraiment une analyse de fond, si vous voulez, intellectuelle, que aujourd'hui, quasiment tout procède de l'Europe. C'est-à-dire que la résolution de nos grands problèmes, à 50 ou 60%, procède de l'Europe. Et donc là, il y a vraiment un un discours à mener. Il y a un discours politique Bah, à mener. Ah ben c'est ce qu'il veut faire. Mais enfin pour l'instant il le fait pas puisque l'interview d'Edouard Philippe hier de, 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 de ce point de vue-là était pas bonne. Ouais. Je pense que l'interview d'Edouard Philippe il faut aussi
0: ramener. Euh, il a essayé de déminer la rentrée. Il savait qu'il allait avoir toutes les oppositions ce week-end donc ça a absolument euh, absolument parler. Bon, parlé. bon euh, il, il, il s'en tient à des mmh. à quelques chiffres euh, avec peu d'explications. Je pense que bon il faudra il faudra remettre euh,
1: l'ouvrage Question sur le métier. à tous les deux. Euh, la raclée de Mélenchon vous y croyez non, J'ai beaucoup de
0: questions. Hum. Après. Donc non non non, je crois pas. Je pense que je pense que Mélenchon c'est le c'est le professionnel du coup de menton. Euh, bon, on avait la marée la marée euh, à Noël. Euh, là, on a la raclée pour le mois de juin. Euh, le problème, c'est que moi, je pense que Mélenchon, comme Marine Le Pen, n'arrive pas à se réinventer. Ils, hum. sont, euh, ils sont ils sont toujours des derviches, qui ne sont pas des
1: partis de gouvernement.
0: Oui, bien sûr. Hein. Ouais.
1: Euh, deuxième question euh, Vauquie ou Pécresse
2: ah bah moi, à titre personnel, je préfère Valérie Pécresse parce que je me sens beaucoup plus proche de ses idées. Mais l'interview là, de Vokier dans le Figaro était plutôt bonne, j'ai trouvé, parce que elle était finalement relativement courageuse. C'est-à-dire qu'il n'a pas versé dans le populisme anti-libéral comme avait pu le faire une partie des Républicains ces, ces derniers mois. Mais je trouve que les, les indications et les orientations qu'il donne et les critiques qu'il fait au, au, à la majorité, c'est-à-dire d'une part une insuffisance de moyens et d'ambition sur les questions régaliennes, je suis entièrement d'accord avec ça, et d'autre part, une absence de stratégie et finalement même de politique sur les questions de dépenses publiques et sur les questions fiscales. Oui. Je suis d'accord avec ça sur le fond. Alors après, c'est facile à dire parce que quand Vauquet dit euh, il faut rendre l'argent aux Français, il faut baisser la dépense publique, tout le monde est d'accord avec ça. Il, il, il explique absolument pas le, le début de la façon oui, dont une il faudrait procédure faire. J'ai trouvé si que, quoi, en, en de... tout cas, on flingue. De... J'ai trouvé voilà que c'était ouais, pas, ouais, c'était mais... une interview qui était ouais, plutôt trouve, euh... de bon sens et pas du tout honteuse. Moi, je trouve
0: Vauquet très efficace sur hein, sa rentrée avec ce son interview du Figaro et son discours d'hier ramassé clair. C'est vrai, parfois c'est un peu très simple, mais ça, ça percute à droite. Hein. Je pense que Wauquiez, sa chance, c'est qu'il est sous-estimé et, et à mon avis, il a appelé à progresser. Il hmm. euh... faut se souvenir, et vous avez la mémoire, ceux qui écoutent
1: Radio Classique, que lors d'une des grandes émissions de France 2, où il avait dialogué avec Benjamin Griveaux, alors qu'il n'était pas passionnant pendant l'émission ouais. quand il parlait tout seul, lui. En revanche, on s'est trouvé face à Benjamin Griveaux. Il a littéralement pulvérisé. Ah oui, oui, donc, euh, hein. Vau- vauquier c'est un combattant euh, qui a comme seul au fond ambition. Il faut bien le dire et on y réfléchit ensemble tous les trois. La présidentielle, il face à face avec Macron, oui, c'est ça. Ce ça les... Ah, les... Il va, va
0: enjamber les européennes. Euh, il dit lui-même, je ne veux pas passer mon temps à parler des européennes. C'est pas pour lui, c'est pas un scrutin euh, euh, qui va tout déterminer dans ce quinquennat. Donc, euh, il est déjà, il est déjà dans les, enche- les échéances d'après et soucieux de garder de la fraîcheur, parce que comme c'est pas un homme politique euh, tombé du, euh, du berceau, là, c'est quand même quelques années qu'on le voit dans le paysage, mais il, il a la chance de pas être tellement connu des Français, donc c'est quand même se préserver jusqu'en
1: mmh. 2020-2021. Une question pour vous avant de revenir à Nicolas, vous savez où est Benalla, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir les interviews de Benalla, parce qu'il en a donné, des hein, interviews Je Je pas, pas, Le Monde, TF1, euh, et puis après le journal du dimanche je suppose que Paris Match a essayé maintenant ouais. il est injoignable il est
0: injoignable j'ai vu même que euh, les policiers avaient cherché, avait cherché sa femme euh, qui était à l'étranger finalement dans le 16 e oui je pense qu'il a été et... un peu mis au frais je crois qu'il fait la sécurité maintenant d'une vedette de la télé-réalité mmh. donc, oh on va le retrouver, je sais pas où. Non mais est-ce que vous pensez que cette affaire a été totalement minorée par le
1: pouvoir Alors bah, Totalement, a... totalement. Il... Parce que là, on parle, on, il... parle des, on, a, on a parlé avec sérieux du contexte économique qui n'est pas bon et de la timidité des réformes, mais il y a quelque chose de romanesque dans le macronisme qui est romanesque depuis le début qui était inattendu pour les
0: gens. Absolument, mais Guillaume, vous il savez... Il a surpris au corps de l'été. Vous savez bien Personne n'imaginait qu'il y avait un Benalla dans l'entourage de Macron. On quoi. sait toujours que dans les histoires de mandat présidentiel, il y a quelque chose qui n'était pas prévu des pers- personnages qui surgissent euh, euh, souvent là dans les dans dans les entourages de pouvoir on a ce type de personnage et on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir un tel personnage dans, dans l'univers de Macron, qui est un univers euh, propre, bureaucratique, euh, l'énarchie, l'entre-soi énergique. Et là, on a Benalla qui surgit. Et d'abord, l'Elysée, euh, mm. le rappelle, est resté euh, plusieurs jours sans vouloir euh, en parler. Qu'est-ce qui est
1: choquant dans cette affaire C'est pas tellement ce qu'il a fait, puisque visiblement, il s'est occupé du président, mais il y a beaucoup de présidents avant qui ont employé des proches pour s'occuper de leur sécurité. Euh, ça a été le cas, par exemple, de Proutois avec Mitterrand. Est-ce que c'est pas surtout la Comment dirais-je la balance, je parle de décrochage de l'électorat de droite pour beaucoup de gens de droite qui se disent finalement on vire euh, euh, le chef d'état-major des armées en 5 minutes euh, le frère de Philippe De Villiers Pierre De Villiers qui est un grand militaire et on nomme lieutenant-colonel un type qui a 26 ans et que personne ne connaît est-ce qu'il n'y a pas ça aussi
2: Alors c'est, c'est vrai qu'auprès de l'électorat de droite mais ça me frappe toujours dans les, dans les, dans les conversations les faut entendre les conversations les, des les, gens Non même, mais l'év- hein. L'éviction de De Villiers c'est quelque chose que j'avais complètement sous-estimé c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont été très choqués par ça, moi je n'ai pas été choqué Thank mm-hmm. you ça du tout parce que je pensais en effet que c'était pas très adroit de faire de, 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 ce type de déclaration en public. Enfin, c'était que devant les parlementaires, mais j'aurais été le président de la République, ça m'aurait aussi considérablement agacé. Mais en tout cas, ça a choqué beaucoup de gens de droite. Mais je crois que ça s'inscrit dans un halo général, c'est-à-dire que l'affaire Benalla dans un contexte économique qui aurait été florissant avec une majorité très populaire. Et évidemment, on aurait tous trouvé ça un peu scandaleux parce qu'on est attaché à l'état de droit et parce que sur le fond, c'est anormal. Mais je pense que ça n'aurait pas pris cette, cette ampleur. Là, ce qui me frappe, c'est vraiment le basculement. Et puis, permettez-moi de, de vous le dire à à tous les deux, qui êtes plus concerné que moi, le basculement de la presse aussi. Euh, qui, euh, en, en six mois, euh, est passé euh, d'une, d'une posture où elle était quand même très indulgente avec le pouvoir mmh. à une posture en cette rentrée où elle est extrêmement dure avec le, avec le pouvoir. Et ça, moi qui ne suis pas journaliste, je trouve ça assez spectaculaire.
1: Euh, est-ce que vous considérez... enfin, Il y a une chose qui paraît aussi bizarre dans, dans cette rentrée, c'est l'absence totale, de rentrée politique. D'abord, pourquoi il n'y a pas d'université d'été de La République En Marche c'est quand même incroyable qu'ils sont, ils sont plus de 300 à l'Assemblée. On n'en parle jamais. Il n'y a rien d'Edouard Philippe sur la République En Marche, qui est quand même le. C'est eux qui votent les lois tout le
0: temps. Mais à force. Il n'y a force, pas d'université d'été. C'est étrange. À force de ne pas vouloir être un parti, de clamer partout qu'on n'est pas un parti politique, je parle de la République En Marche, on se demande même oui. si ce n'est pas un fantôme. Parce qu'au fond, cette République en, en Marche. ça fait partie aussi des oui. éléments du débat ah ben, aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire Benalla. On a vu la faiblesse du dispositif politique d'Emmanuel Macron qui n'a pas eu à ce moment-là les les, les, les snipers, les les, les 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 hommes politiques qui viennent le défendre et qui en général dans ces moments-là. Mais proviennent font, des rangs du parti. Mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée au C'est, de c'est, ça, c'est une vraie clair. question. Ils disposent d'un gros budget. on n'arrête pas de lire qu'ils cherchent toujours un QG. Ils sont toujours en train de raison en non-un. Ils veulent aller dans un autre. On ne sait pas ce qu'ils. On sait pas ce qu'ils font exactement. C'est vrai que c'est une autre forme de de, de façon de faire de la politique. Ils sont basés plutôt sur des marges, des questionnaires. Ils essaient de faire remonter euh, les idées euh, du du bas vers le haut. C'est louable, mais c'est pour l'instant, pas très efficace en termes de dispositifs politiques.
1: C'est qu'on écoute un certain nombre d'extraits pour terminer. Merci à tous les deux. Gérard Larcher était sur Europe 1 ce matin. Le nouveau monde, dit-il, s'effondre, va-t-il président du Sénat Ce qui s'est brisé, et c'est là où sans doute on a sous-estimé les conséquences du dossier Benalla, c'est que le mythe du monde nouveau s'est réellement effondré, avec un président qui est assez seul, solitaire, euh, sans corps intermédiaire. Et puis les Français, je crois qu'ils sont prêts à des sacrifices, à la condition qu'ils aient le sentiment que la France irait mieux. Et là, ils ont le sentiment que la France ne va pas mieux, et qu'en plus leur pouvoir d'achat va diminuer. Bruno Le Maire était sur RTL, voici ce qu'il pense de la rentrée des Républicains, donc
3: de Valérie Pécresse et de Laurent Vauquier. Qu'est-ce que je constate du côté des Républicains dans de leur rentrée en ordre dispersé C'est qu'ils envoient des émissaires maintenant chez la France insoumise vous, vous, de Monsieur Mélenchon. Monsieur. Et de l'autre côté, ils ont un discours sur les questions d'identité qui frôle celui de Marine Le Pen. Donc dans le fond, les Républicains aujourd'hui, c'est économiquement, je donne la main à Jean-Luc Mélenchon, identitairement, je donne la main à Marine Le Pen et politiquement, je ne suis nulle part.
1: Et Stéphane Travers qui était sur Radio Classique, le ministre de l'Agriculture, sur l'annonce du budget et du sort un peu compliqué, donc réservé aux retraités.
3: On me traite de raboteur en chef, je vous rassurer tout de suite, je ne suis pas spécialiste du rabot et je n'aime pas ça spécialement. Au contraire, nous faisons très attention à préserver les plus fragiles. Je rappelle que dans les choix qui ont été annoncés hier par le Premier ministre, nous revalorisons l'allocation adulte handicapé. Nous allons revaloriser la prime d'activité. Nous allons revaloriser le complément de garde pour les familles monoparentales. Donc nous faisons attention aux populations les plus fragiles, aux Français qui sont les plus en difficulté.
1: Voilà, c'était Bruno Le Maire 2 et non pas Stéphane Travers qui expliquait ce matin qu'il ne s'agissait pas de taper sur les retraités. Il s'agit, a-t-il dit, de remettre notre cœur, de, le cœur de notre société au travail. On le réécoutera donc dans la journée sur l'antenne de Radio Classique. Merci Bruno, merci Nicolas, j'étais ravi de vous retrouver pour cette rentrée. D'ailleurs, merci. je suis globalement merci. tout à fait content de revenir sur Radio Classique après un été Donc dans les vagues à Biarritz et ailleurs. Euh, bonne journée à vous, nous avons rendez-vous, et c'est important, et nous avons rendez-vous avec Franck Ferrandt, dans un instant, car la passion de Radio Classique pour la musique est certaine, mais pour l'histoire aussi, et toutes les formes d'histoire puisqu'il va nous raconter donc ce couple mythique, le couple Lauren Bacal et Humphrey Bogart.